1: 。故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
2: 。去年五月底到六月所展开的香港反送中的这一场，呃老百姓的诉求运动啊。这个五大诉求呢，只有第一个啊、呃、诉求呢，受到了这个啊、呃、香港的特区政府的林郑月娥的正式哈，就是呢把这个反中送中条例呢把它撤回了。可其他的这个四项哈，包含了呃要成立一个独立的调查机构去调查，在过程中啊这些莫名其妙哈将近快三千人呢，突然之间被自杀这些人到底是。发生了什么事情？我想香港的呃，这八百万人呢没有办法相信哈，这些人是自然死亡的，甚至包含了我刚刚上节目的时候呢，还有一位呢香港的朋友哈传给我看哈，是说呢有一位男士哈，就从这个十八楼的高楼的阳台的地方呢摔落啊，而且呢在影片里面呢看得出来哈，很明确的这个男生呢他是。在外力的情况下呢，被人一推而掉落到地面上，当场死亡的。后来呢，这个香港的警方呢，有各式各样不同的说法了哈。有说呢，因为呢这个男生嗑药啦，啊是自己摔下去啦，然后呢并没有呢这个有人推他啦，他呢可能因为嗑药的关系，所以坐在这个十八楼的阳台上面啦，然后呢呃可能在那边躺着啦。还有各式各样的说法呢，都是难以度悠悠之口啊。其实香港呢，在过去这几年呢，对于这些所谓的呃这个犯罪嫌疑人呢，都有蛮不人道的对待。而在过去这半年里面呢，我们看到了这些不人道的对待，包含了呃被拘押的这些女学生，说在这个拘留所里面呢，遭到这个。啊，远景、呃、呢？啊、呃，轮报啊、哦！而且他们相信呢，这些轮报他们的人呢，并不是香港人，因为从口音上听得出来啊，有些人讲的并不是广东话。这些人到底是谁？香港特区政府一直不愿意进行调查，也不愿意给个说法，所以让香港政府呢，现在呢，可以说是信用扫地，包含了维持公权力的香港远景。都没办法受到普遍老百姓的信任。有些朋友呢，在过年的时候啊，去香港玩乐哈，就感受到哈，香港有点不一样了。香港过去呢，让人家觉得是非常自由又安全的地方啊，甚至呢，整个空气呢，哎，这个嗅起来呢，都是有一种非常芳香的味道。我这个朋友呢，是个媒体工作者。他是利用这七天的呃过年的年假了哈，其中四天他就去香港玩，带着他的爸爸妈妈还有公公婆婆还有小孩一起去玩啊。他说不知道为什么哈，去香港好几回了，但是就是今年他觉得香港的饮茶的茶不再芬芳了，香港的那些小点呢也不再好吃了，到底为什么呢？难道是因为？这些所谓的暴民造成香港走到这个局面吗？其实早前好几年前啊，香港的这些啊、呃、执法的远景呢，还有这所谓的执法机构呢，对于这些犯罪嫌疑人的作为啊，就跟1997年以前已经非常非常不一样。所以呢，前些年呢，一直有国际团体在讨论这件事。待会儿我们在实证您懂得的环节里面呢，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是典故看中国。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天众早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题
0: 。
2: 谈到的酷刑啊，大家往往以为只是。满清时期所发生的事情，但是实际上在现今这个时代仍旧没有绝迹。其实，在香港和中国大陆也存在酷刑和不人道的情况。即便是满清已经被推翻100多年了，香港和中国大陆的执法机构仍旧使用酷刑。酷刑属于一种会对人的肉体和精神造成极大痛苦的刑罚，属于一种手段。目的往往在于处罚某种不法行为，或是想透过这种酷刑取得特定资讯，而取得特定资讯也称为刑求。联合国禁止酷刑委员会日前举行了一场听证会，审议香港和中国大陆根据《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》，也就是《酷刑公约》实施情况和发展。并且发表了相关的问题清单，在香港的问题清单里面，特别提到了占领香港中环运动期间，警方攻击和平示威者、过度使用暴力，以及曾建超更被清明远景拖到暗处，涉嫌殴,殴打长达四分钟之久，这些不人道的对待。纵使委员会提出了关注。但是香港特区政府回复说，警方是别无选择，以最低武力指以违法的暴力行为，提出这样的说法，无疑是透过将和平示威者指为暴力为手段，意图向国际社会合理化自己针对和平示威采取不人道阻吓行为的片面之词。另一方面，香港特区政府在报告中也指出，投诉由投诉警察科处理，会进行内部的调查。更说，投诉警察科会运作独立、公平、公正。但是，事实上，投诉警察科仍旧是警察部门之一，即便运作在独立，警察查警察本来就难以公正，这根本就是求援兼裁判。而负责复核的监警会根本没有行政调查权、立案权和惩处权，加上只是由香港特区特首委任，独立性和多元性、广泛性、代表性根本不足，难以制衡警察队的滥权行为，更遑论是酷刑或是不人道待遇的投诉。先来说明曾建超事件。香港特区政府只是非常简单的说会进一步跟进。警方在2014年以阻止办公非法集会和没有带身份证明文件逮捕曾建超，又无条件释放。事隔一年之后，当局起诉了七名警察的时候，才突然以其他罪名重新拘捕和起诉曾建超，实在是欠缺合理解释。香港警方的举动。一来引人质疑，香港当局有政治考虑，意图淡化清明远景对示威者的不人道行为；二来无理拖延检控曾建超，有违公平审判的国际标准，难免令人质疑是用来报复。第三点就是，香港特区政府在联合国审议前一个月才落案起诉曾建超。审议时，可以案件以进入司法程序为由拒绝交代事情的详情，避免联合国直接过问；同时，也可以减低曾建超的幸运，令他难以透过这一次的审判审议过程为自己发声。最近几年，被称为经济强国的北京当局执法机构实施酷刑时。就更为明目张胆了。国际特赦组织最新发表的报告指出，中国大陆使用酷刑以及严刑逼供，并且将有关证词应用在审判上的情况非常普遍。当辩护律师试图把酷刑提出指控或是做出调查的时候，就会被大陆的警方、检察人员或是法院阻挠。甚至遭到酷刑报复。其中一个案例就是北京律师唐吉田和其他三名律师， 2 0 1 4年的时候，在黑龙江建三江调查与秘密拘捕设施的时候，就遭受到地方公安人员殴打，而且是用一种非常残忍的方式。唐吉田指出，他被绑在铁椅子上面。被人打巴掌，用脚踢，更被人用载着水的胶瓶打他的头，以致他昏厥过去。之后又被蒙住头，手被靠在后面，并且绑着手腕，悬空离地，被远景连番殴打。酷刑不仅基于人道和道德而受到非议，另一方面，借由使用酷刑而取得的证据也被认为是不可靠的，而且容忍和使用酷刑将是使一个机关急速的腐败。像是国际特赦组织这一类的组织就主张，全球的法律上对于酷刑的禁止是根基于普世的哲学共识，认为酷刑和虐待是令人厌恶的，让人憎恨。而且不道德的行为。红十字国际委员会坚持酷刑违反了最基本人道法的观点，是对人道法尊重人类生命和尊严基本原则的违反。酷刑带来的影响包括生理、心理两方面，其中心理影响可能大过生理影响，并且具有长期性。为了保证被拘留者和关押者受到人道对待，这个组织定期和当局政府合作，对于被拘禁者进行探视，并且在可能情况之下对当局施压，以便停止可能存在的酷刑行为。2001年，美国发生了911事件之后的一段时间，美国国内曾经有讨论过，认为。是否在某些情况之下，酷刑应该被合理合法化？有些人认为，对于资讯情报的需求应该更重于道德或是伦理上对于酷刑的观点。但是有一个实际的例子打脸了刚才这种说法：美国曾经在伊拉克对于所有的恐怖分子进行高压审判，不过获得的情报。资讯却十分有限。后来，美国决定禁止审讯者在伊拉克进行高压审判，之后结果却令人非常意外，增加了 50% 更高价值的情报价值。有一名专门负责拘禁审讯的美国指挥官表示：“一个以和谐为基础、庄严而且值得敬重的审讯，以及一个有良好训练的审讯者。”是快速取得情报并且增加正确性的基础。英国的 BBC 曾经做过一个思想试验，一个定时炸弹情境问题。他的假设是，如果今天有一个被逮捕的恐怖分子，他在人流密集的区域放置一个核子定时炸弹，而这一名恐怖分子如果被施以酷刑。他可能会说出如何拆解这一枚核子定时炸弹吗？这个情境问题的问题就问到：对于这一名恐怖分子施以酷刑，是不是合乎道德？ 2006年的时候，英国 BBC 在25个国家依据下列的选项做出调查：恐怖分子造成了如此极端的威胁。假如能够获得情报以拯救无辜的生命，则政府应该被允许使用某种程度的酷刑。除了这样的一个选项，另一个选项就是，对于反对酷刑的基本原则应该被维持，因为任何形式的酷刑都是不道德的，而且会危害到国际人权。在这一份针对于25个国家做的调查里面。全世界平均 59% 之个受调查者都反对酷刑。然而，在调查中的国家有明显的区别。有些国家是强烈反对酷刑的，像是意大利，只有 14% 的人支持酷刑。另外一些国家反对酷刑的程度比较轻。以色列 43% 的人支持酷刑，但是有 48% 的人反对。印度则有 37% 的人支持，而且只有 23% 的人反对。如果在针对一个国家里面不同的种族群体、宗教以及政治倾向间相互进行比较，也有明显的区别。这份调查发现，在以色列，信仰犹太教的人有 53% 的人支持某种程度的酷刑。而且只有 39% 的人希望制定强而有力的规定去禁止酷刑。然而，信仰伊斯兰教的人却几乎全部反对酷刑的使用。2006年，有一份由美国俄海俄州大学所做的调查显示66 ， 6 6强烈认为自己是共和党支持者的人支持使用酷刑。然而，强烈认为自己是民主党支持者的人，只有 24% 的人支持酷刑。而在2005年，美国所做的一份调查也显示， 72% 美国天主教教徒支持在某个情况下使用酷刑，而其他信仰者只有 51% 支持使用酷刑。当政府根本不存在一套能够令人有效监督、制衡执法机构滥权、使用酷刑的投诉机制的时候，民众的权利一旦受到了侵害，就很难得到公平的裁决，也难以阻止有关酷刑情况继续发生。所以，该如何解决呢？东山林认为，设立一个。公开公正的投诉机制，才能够保障执法机关的名声和合理性，得到市民的认同。当中国大陆和香港希望在国际舞台上面扮演更重要角色的时候，向世界展现其现代发展的成果的时候，那么人权状况是不是也应该和国际社会同时接轨呢？
1: 到底。不容易，做不。<音>过慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生真
2: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。小
1: 真。
2: 看中国。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代。中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利，今天要讲的故事就是“世奇莫及”。世指的是咬，脐就是肚脐的意思。“世奇莫及”指的是人没有办法自己咬住自己的肚脐，表示。追悔不及，也就是后悔也来不及的意思。视其莫及，这个典故出自于《左传·庄公六年》。楚武王在位的时候，楚国已经非常强大，不断的向临近的小国用兵。有一次，楚文王伐申，经过邓国的时候，邓祁侯的三个外甥都劝他赶紧趁机杀掉楚文王，但是。邓侯不同意，结果楚文王伐申回来，就立刻攻打邓国。几年后，就把邓国消灭掉了。世奇莫及，在《左传》里面的故事是这样说的：楚文王讨伐申国，途中经过了邓国，邓祁侯说：“楚文王是我的外甥，就把他留下来设宴款待。”但是。和邓侯住在一起的追生、丹生、养生，都请邓侯赶快趁机杀掉楚文王。邓侯完全不考虑。这三名外甥说：灭亡邓国的一定就是楚文王。如果不早点打主意，以后是后悔也来不及。就像人要用嘴去咬自己的肚脐一样，总是咬不到的。现在下手除掉他还来得及，现在下手正是时候。可是邓祁侯说：“如果这样做，将会受到别人的耻笑和唾弃。我如果暗杀我的外甥，在每年的族议祭祀的时候，所有的族人一定不会拿我供上的贡品。”三个人同时回答说：“如果邓侯你不听我们三个人的话，”邓国就要灭亡了，土地和五谷的神灵连迹象都享受不到，何来老百姓有剩余的迹象呢？即便如此，邓祁侯还是不答应。楚文王在讨伐申国回来那一年，就立刻攻打邓国。庄公十六年，楚国再度攻打邓国，邓国因而灭亡。
1: 激活。
2: 范范在还没有跟黑人结婚之前呢，唱首歌曲，叫做《我不爱
1: 了》。天各位朋友你好，我是甲你做伙的黄一玲。唔管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱早到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪走哦。
2: 看的朋友你好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。